0: Cuando uno está atento, cuando uno está expectante, uno está honrando eh, la palabra. Cuando uno está distraído, está menospreciando la palabra. ¿eh? Pero cada momento que usted tenga la oportunidad de oír la palabra, esté atento, porque usted no sabe cuándo viene el de repente de Dios para su vida. Una palabra le puede cambiar su vida por completo. ¿eh? Así que antes de sentarse, saluda a su hermano y dígale, me encanta tenerte aquí en este lugar. Eh, qué bueno, nos estamos preparando. ¿Cuándo se están preparando para Somos? ¡Uy! Buenísimo, eh. Somos va a estar, eh, ya, ya, está, ya estamos expectantes, ya estamos creando ambiente. Usted invite a personas, eh, todavía hay entradas, usted compre, reserve las entradas. Eh, va a ver cómo, cómo usted va a salir bendecido cuando invite a alguien. Eh, decía eh, Jordi, gracias también por la ofrenda, muy buena la ofrenda. Eh, la verdad que es así. Eh. Nosotros somos, eh, hoy el pastor hablaba de los embajadores del cielo aquí en la tierra. Somos la extensión de Dios aquí en la tierra. Entonces, la gente nos está buscando a nosotros, nos necesita a nosotros. Si la iglesia se calla y se quedan las cuatro puertas para adentro, ¿qué solución va a tener el mundo? ¿Eh? ¿Qué luz? Es como, eh, quien enciende? La palabra dice, ¿quién enciende una luz en una habitación y la mete debajo de la cama o la esconde? ¿Para qué sirve? Para nada. ¿eh? Entonces la iglesia estamos para ser puesto en alto y alumbrar. ¿eh? Vamos a llevar luz el sábado que viene, no es una actuación más, no es una actividad más, no es algo bonito para que la gente vea, ¡ay, qué bonito! No, ¿eh? vamos a estar siendo esta luz este faro, esta, este foco en medio de la oscuridad aquí en Balaguer. Así que usted vengase guapa, vengase guapo, duchese, afeítese, ¿eh? meta barriga, meta barriga, saque pecho ¿eh? y el sábado vamos a estar. Cuando termine todo nos sacamos el cinturón. Yo, cuando usted come y está oh, apretando y se saca el cinturón. Yo say, oh, qué bueno. Después va a estar así cuando termine todo. Pero ahora, mientras estemos en el día, ahí dándolo a tope, eh, dándolo a todo. Eh, porque usted no sabe nunca cuando una palabra, eh, cuando un gesto, una, una sonrisa puede impactar la vida de una persona. Eh, y una palabra de Dios puede cambiar, transformar vidas enteras, familias enteras. ¿Cuántas familias tenemos hoy aquí con testimonio? Desde que escucharon la palabra de Dios, su matrimonio fue restaurado, su economía fue restaurada, ¿eh? su, su, su presente fue totalmente cambiado para un futuro de gloria, un futuro ¿eh? de bendición. Por eso es importante. Ahora hablábamos en el mundo espiritual, se mueven cosas y el, el viernes en la vigilia estuvimos orando y el pastor estuvo orando y nos levantamos contra los principados, las potestades ¿eh? de este lugar. Cada tierra, cada tierra tiene su maldición, cada tierra tiene su maldición. Entonces hay que romper con las maldiciones de las tierras, ¿eh? de antes pasadas, generacionales, eh, incluso a veces eh, antepasados que entregaron, eh, sabiéndolo o no sabiéndolo, eh, desconociéndolo, entregaron a huestes, a principados. Y hay maldiciones generacionales, hay maldiciones de la tierra. Y hoy vamos a estar hablando acerca de espíritus y maldiciones. No es para que usted tenga miedo, porque eh, si Cristo está con nosotros, ¿quién va a ser en contra nuestro? ¿Quién se va a levantar? ¿Eh? Él está con nosotros, pero para romper, porque hasta que usted no sea verdaderamente libre, usted no va a ser verdaderamente bendecido. Hasta que usted no sea verdaderamente libre, usted no va a, ser verdad, no va a vivir verdaderamente en victoria. ¿Eh? ¿Por qué hay personas que vienen a la iglesia, escuchamos todo el mismo mensaje, pero unos salen triunfantes, cambiados, con ganas de cambiar el mundo, y otros salen igual? Eh, o salen peor todavía. ¿Por qué? Porque unos escucharon la palabra de Dios, pusieron atención, eh, decidieron hacerla suya la palabra eh, y decir, si Dios está conmigo, ¿quién va a estar en contra de mí? Y romper con todo pasado, con toda atadura que el enemigo muchas veces nos tiene cegado. Eh, nos tiene cegado y hay personas que vienen a la iglesia por 10, 15, 20 años, escuchan la palabra, pero dicen, yo no sé por qué Dios no me habla. Y es porque ahí hay una atadura. Y hoy vamos a estar hablando acerca de esto. ¿eh? ¿Y cómo romper estas ataduras para ser verdaderamente libre y verdaderamente bendecido y vir, vivir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo? Porque la iglesia fuimos para vivir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, no de derrota en derrota y de fracaso en fracaso. ¿eh? Esta iglesia prepárese porque vamos a llegar a niveles a niveles que ojo no vio ni oído yo, son las cosas que Dios tiene preparado para este lugar. ¿Eh? Entonces, hasta que usted no sea verdaderamente libre, usted no va a ser verdaderamente, verdaderamente prosperado. Usted no va a vivir en victoria. ¿eh? Y por más santo que usted se crea, ¿eh? quizás usted dice, no, yo, yo llevo 40 años en la iglesia, pero por más santo que usted se crea, todos tenemos algo que romper en nuestra vida. ¿Eh? aquí el más santo tiene cosas que romper y si dice no, yo no porque es orgulloso y tiene que romper con el orgullo y con la mentira también mira, con dos cosas ¿Eh? así que todos tenemos con algo que romper ¿Eh? entonces eh, el mundo espiritual es real el otro día yo estaba escuchando a un pastor y leyendo notas y todo y, y, y decía tanta verdad que el mundo espiritual es tan real. Y uno tiene que saber cómo opera el mundo espiritual. Cómo opera el mundo, el espíritu o los espíritus sobre las mentes, sobre los cuerpos, eh, sobre incluso las personas, y sobre la ciudad y sobre la tierra donde vivimos. ¿eh? Entonces tenemos que, eh, primer punto, una de las cosas, hay ciertas cosas que uno tiene que ser libre. ¿eh? Que a veces sin saberlo hay ataduras, y a veces viene a la iglesia, pero como yo le dije, a veces uno no se da cuenta o no sabe de cosas que pasaron en el pasado y generacionalmente, espiritualmente, uno está atado. ¿Eh? Y una de las primeras cosas uno tiene que ser libre de la maldición de la tierra. La maldición es la tierra española tiene su maldición. Y dice, ah no, pero yo soy catalán. Pues la tierra catalana tiene su maldición. ¿Eh? La tierra boliviana tiene su maldición. La tierra francesa tiene su maldición. La tierra argentina, bueno, esto se salva. No, ¿eh? este más todavía. Los, la tierra argentina tiene su maldición. La otra vez hablábamos de Haití, ¿eh? que eh, sus eh, políticos y su gente entregaron a Satanás. ¿Ustedes saben la maldición? Y claro, dicen, uh, Haití, pero aquí en Madrid es la capital del orgullo gay y no me estoy metiendo con nadie pero son maldiciones espirituales que se acarrean y que se atraen. Entonces están operando en el, en el ámbito espiritual. Usted no lo ve, pero que usted no lo vea no quiere decir que estén trabajando. ¿eh? Y en Balaguer hay maldición también en la tierra. Pero qué bueno que Dios plantó la iglesia para cambiar toda maldición en bendición. Todo lo que el enemigo creó para destruir la tierra, Dios lo va a usar para levantar Balaguer y para hacer Balaguer, hacer de Balaguer un lugar de bendición, una tierra bendecida, porque ahí hay una iglesia bendecida y esta iglesia somos nosotros, es usted y soy yo. ¿Eh? Por eso uno tiene que romper con la maldición de cada país, ¿eh? ataduras que hay. Usted tiene que, se le tiene que revelar que usted ahora es hijo de Dios. ¿Eh? La otra vez escuchaba y dice, yo nunca digo que yo nací en tal lugar, ¿eh? Eh, o, o yo soy de tal lugar. Yo nací ahí, pero ahora yo soy ciudadano del cielo. Soy hijo de Dios. Y dice que la palabra que si de modo que eh, aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y eh, aquí son hechas nuevas. O sea que a nosotros se nos tiene que revelar. Que usted realmente, usted y yo, somos ciudadanos del cielo y no pertenecemos a la tierra. Dice que somos peregrinos en tierra extraña. Entonces, sí que nacimos en un lugar, pero no soy de ese lugar. ¿Eh? Y quizás algún inmigrante dice, no, pero yo, eh, y este pastor hablaba y me gustó porque dice, hiperpatriotas, hay hiperpatriotas por todo. Dice, no, que yo soy argentino, yo soy eh, chileno, yo soy de aquí, yo soy de aquí. Yo soy de allá, ¿eh? pero si tan chileno que eres y tan patriota que eres, ¿qué haces aquí en Europa? Le dicen. ¿Eh? Si tanto tu país y tu país y que no sé cuánto tu país lo levantas tanto, tan hiperpatriota que eres, ¿qué haces en Europa y no estás en tu país? Entonces quizás Dios te trajo aquí para ser libre de aquella tierra y para ser testigo en esta nueva tierra donde estás. Entonces tenemos que romper con todo hiperpatriotismo muchas veces ¿eh? y decirle, Señor, gracias por donde tú me has puesto. Amar el lugar, orar el lugar, dar gracias al Señor por, por donde uno nació, por donde uno creció y por donde realmente uno pasó, pero dar gracias al Señor por el lugar donde está y decir, Señor, aquí yo te voy a ser testigo. ¿eh? Y rompo con toda maldición de la tierra que me tiene atado. ¿Eh? quizás maldición, a veces hay maldiciones en la tierra, yo he estado en Cuba y ahí todos lloran, y tienen su cochecito, tienen su casa, va la nevera, ay, esta neverita, no sé qué, yo le oro al Señor para que alguien me bendiga, y siempre esperando que alguien le suelte la gallina, siempre, pero ustedes lloran, lloran por todo, y lo tienen, pero siguen llorando porque quieren algo mejor, en vez de ser agradecidos, ¿eh?, yo estuvimos en, en el 2006, antes de conocer a Rosa, estuve en Cuba, 20.000 mil Biblias llevamos a Cuba. ¿eh? Y, y todos, bueno, querían Biblia, sí, les, les damos les ropa, llevamos de todo. Pero la gente lloraba por todo y te dabas cuenta que es un espíritu lamentero. ¿eh? Que estaban acostumbrados a vivir de subvenciones y de lo que les lleven los de afuera. Pero ellos tenían poder para hacer las mismas cosas. Y entonces le dijimos, pero ¿por qué si tú tienes esto, esto y esto, por qué no lo armas tú? No, porque estamos esperando a ver qué tal. Y lo tenían ahí. Entonces, hay que romper con estas cosas. Hay que romper con maldiciones que la tierra mismo nos pone encima. Así que una de las primeras cosas es romper con la maldición. La segunda, de la tierra. La segunda, la maldición de la familia. Maldiciones generacionales. Hay familias que, hay personas que dicen, no, es que mi papá, mi abuelo tuvo cáncer, mi mamá tuvo cáncer y yo también el médico me dijo que soy propenso porque es algo genético. En el nombre de Jesús se corta toda maldición generacional. ¿eh? Se corta toda maldición generacional. ¿eh? Toda maldición que la familia viene acarreando. Quizás incluso hablaba con personas que sus abuelos habían hecho pactos con Satanás. ¿Eh? y espíritus se habían entronado en la familia, y pasaba de una generación a otra, a otra, a otra. ¿Eh? Quizás si usted vivió esto, usted tiene el poder en el nombre de Jesús de cortar con toda maldición, ¿Eh? generacional, que ata a la familia. ¿Eh? No, es que mis abuelos se separaron, mis padres también, y nosotros vamos por el mismo camino. No, se corta toda maldición generacional en el nombre de Jesús. No es que mi, mi padre estaba en droga, yo luché con el alcohol, con las adicciones y mis hijos van por el mismo camino. Se cortan el nombre de Jesús. Hasta aquí, usted le tiene que decir, hasta aquí llegaste. ¿Eh? Este espíritu de destrozar la familia, de separar los matrimonios, de, de eh, suicidio. ¿Eh? Conozco personas que el abuelo se mató, el papá se, se ahorcó, ellos tienen pensamientos de suicidio. Y yo digo, eso hay que cortar en el nombre de Jesús. ¿Eh? maldiciones generacionales usted tiene que cortar con la maldición de su familia ¿Eh? a veces cosas que no, no sabemos yo tuve que cortar con muchas cosas ¿Eh? de, la, de familia carácter, el pronto italiano este que de repente te sal, le saltaba a mi abuelo ¿Eh? y mi padre era tranquilo pero le saltaba a veces también pero era un hombre de paz, él lo, lo vencía pero se ve que con mi padre hizo como un puente y se me había pegado a mí. Hasta que conocí. Y decías, el señor, no, conocí a Rosa. Me, me mató todo espíritu generacional. Decía, ¿eh? Aquí no te me pongas así, me decía. La Rosita levanta el dedito y dice, aquí no, ¿eh? yo soy, el, el Di Lorenzo está muerto. Ahora eres nueva criatura, me dice. ¿Eh? Y entonces yo digo, sí, está bien, está bien. Pero son maldiciones generacionales. Uno tiene que romper con esta maldición. No, es que mi abuelo era así, tenía este pronto. Mi papá también. Ah, mi... Y, y yo también, como salgo a ellos, yo salgo a los de Lorenzo, a los de Lorenzo. Y, y algunos dicen, yo salgo a tal y tenemos todo el mismo genio. No, se corta en el nombre de Jesús. ¿Eh? Toda maldición generacional. El tercer punto, la idolatría. Y este tema es importante. ¿Eh? Los otros también, porque hay que romper porque si no, seguimos atados, ¿me entiendes? Pero la idolatría, ¿y por qué la idolatría es tan importante? Miren lo que dice el Salmo 135, versículo 15 y 18. Dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Semejantes a ellos son los que hacen y todos los que en ellos confían. ¿Eh? Aquí está hablando el salmista, no sé en cuál de los versículos sale, que dice, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oído, ah, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. El 18, ponlo de nuevo, por favor. Dice, semejante. Hoy el pastor habló de semejanza. ¿Se acuerda? Que Dios nos hizo de su imagen y semejanza. ¿Semejanza qué era? ¿Se acuerdan lo que era semejanza? Operar de la misma manera de Dios. ¿eh? Cuando Dios nos hizo a nosotros a su semejanza. Ahora, semejanza, ¿eh? dice, semejantes a ellos. O sea, que los que adoran, los que tienen imágenes y adoran a imágenes, operan de la misma manera que estas imágenes. Por eso Dios dice, eh, tengan cuidado a quien adora, porque nos convertimos en aquello a que adoramos. ¿Eh? Entonces dice, los que adoran la imagen, hay gente que adora sus casas, hay gente que adora el coche, hay gente que adora su cuerpo, hay gente que adora eh, eh, su trabajo, el dinero. Eh, incluso imágenes. Ahora dice, tengan cuidado porque semejante a esto van a operar. Entonces espíritus se apoderan de, de personas a través, porque adoran estas cosas. ¿Me entiendes? Entonces la Biblia dice, eh, semejante a ellos son los que los hacen o los que los adoran y los que confían. Entonces muchas veces en países hay i, i, imágenes, idolatría quizás por religión, que se enseñó, y sin darse cuenta, personas, dice, tienen ojos y no ven. Quizás usted dice, no, pero yo tengo ojo y veo, en lo natural. ¿sí? Yo tengo oídos y escucho, en lo natural. Pero en lo espiritual tienen conductos cegados. Entonces vienen a la iglesia, escuchan la palabra, pero la palabra no logra entrar porque el conducto está como la imagen que dice, tienen oídos y no oyen. Tienen ojos y no ven. Entonces, cuando uno eh, está metido en esto, los espíritus muchas veces vienen y tapan los conductos espirituales. Entonces, por más que usted venga, usted no ve que es una bendición venir a la iglesia. ¿eh? Cuando uno está cegado, no ve que es una bendición alabar al Señor. Cuando uno está cegado, está ciego, no ve que es una bendición ofrendar. No, es, no ve que es una bendición diezmar. No ve que es una bendición servir, porque como están ciegos, dice, ¡wow! me quieren robar el dinero, me quieren robar mi tiempo, quieren tomar de lo mío. ¿Por qué? Porque en un espíritu cegó la vista. ¿eh? Incluso el, el, el apóstol decía a los Efesios, le decía, oro, intercedo al Padre ¿eh? para que realmente abra los ojos de vuestro entendimiento. Eh, a los, eh, a los de Efesios le decía a los Éfesos le decía oro al Padre intercedo para que nuestro Padre Celestial eh, abra los ojos del entendimiento quiere decir que hay ojos espirituales que hay cerrado incluso muchos vienen y escuchan la palabra pero no logra entrar la palabra y dice Dios a mí no me habla este sí y a mí no ¿por qué será? porque hay conductos tapados pero en el nombre de Jesús en esta noche todo conducto, todo espíritu ahí que está obrando tiene que salir en el nombre de Jesús. ¿Eh? La razón de por qué Dios prohibir, prohíbe los ídolos es porque se convierte en aquello. Hay gente que adora, sí, lo dijimos, casas, coches, eh, eh, cosas materiales. ¿eh? E incluso no, no pueden, incluso hay personas, y vamos a estar hablando, ahora dentro de este tema está muy bueno, dice. Dice la Biblia que usted se vuelve en aquello que usted adora. ¿eh? Entonces, mire lo que dice, Marcos 9.25 Dice, Jesús cuando entró vio, dice, en la multitud que se agolpaba Respondió al, al Espíritu, dice que esto era un, un niño, un joven que tenía un espíritu sordo mudo Y dice que el Espíritu a veces se manifestaba y lo hacía tirar al fuego Lo tiraba y lo quería matar, el papá fue a buscar ayuda a los discípulos Los discípulos no pudieron hacer nada entonces, se fueron, Jesús justo entró en escena. Cuando Jesús entra en escena, todo cambia. ¿Eh? Por eso, usted es el representante de, de Dios, de Jesús aquí en la tierra. Cuando usted entra en escena, todo tiene que cambiar. En su trabajo, en su casa, para bien, claro. ¿Me entiende? Eh, eh, usted tiene que cambiar, todo tiene que cambiar. Entonces, dice que Jesús entra en escena y, dice, y vio a la multitud que se agolpaba, él reprendió al espíritu inmundo diciéndole, mire cómo le habla Jesús al espíritu inmundo, espíritu mudo y sordo, yo te mando sal de él y no entres más en él. En ese mismo instante dice que el espíritu salió. O sea que hay espíritus sordos, mudos. Y lo que decíamos, quizás usted no está naturalmente sordo, y, no, yo escucho bien, hablo bien, pero espiritualmente hay espíritus que cuando vienen a la reunión y empezamos a alabar, hay personas que están siempre con la boca callada. Mirando, lo miran todo. Parecen búhos, lechuzas, no sé qué parecen, con todo el respeto, pero están así. Y no pueden cantar. Tenemos las letras y están. Es un espíritu que está operando mudo dentro de las personas. ¿Eh? Sordo porque no escuchan la palabra y mudo porque están quietos yo no entiendo cómo personas y hombres que veo cuando hay un partido de fútbol están ¡Gol! ¡Gol! ¡Eh! Alentando al país, al, gol, al, al partido, pero cuando lo ves en la iglesia los ves así. Eso es una atadura que tienes No pueden levantar las manos. Dios te hizo para levantar las manos y adorar. A Dios se le adora con las manos levantadas, no con las manos cruzadas. ¿Eh? Yo siempre le digo a Rosa, seguramente a mi esposa le digo, si hubiera eh, chincheta arriba con, con un hilito y billetes de 100 euros, 200, 500, no bajarían los brazos para nada. Pero en la reunión están como si les pesaran los brazos. Y, y vamos a estar hablando de esto también. ¿Eh? Eh, y es así, por eso hay que romper esta maldición ¿eh? de, 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 de no poder alabar al Señor de no poder gozarnos, de no poder levantar las manos. ¿eh? Entonces dice que Jesús habló al espíritu sordo-mudo y fue libre en el nombre de Jesús. Ahora, usted tiene que saber que no solamente hay un espíritu sordo o hay un espíritu mudo o hay un espíritu que no te deja hablar, oír, ¿eh? porque tenemos eh, lo, lo, bueno, los cinco sentidos. ¿eh? Pero a veces eh, tenemos ojos y no estamos viendo el peligro. ¿Eh? Tenemos oído y no escuchamos los consejos que nos dan. ¿eh? Incluso no, sale, no, no olemos. El pecado muchas veces se huele. ¿eh? Y no olemos el pecado. Incluso hay personas que le cuesta hablar la palabra. ¿eh? Están despiertos muchas veces para... El... Ay, uy, esto sí, es verdad. Bueno, yo porque voy pensando en mi mente. ¿eh? Usted no sabe lo que pienso. Pero dígame, ¿eh? hay personas que le cuesta hablar de Jesús a otros, pero para hablar lo mal que está la economía, para criticar al compañero, siempre son rápidos. ¿Eh? Hay personas ¿eh? que son rápidos para los chistes de doble sentido. Se acuerdan de todos los chistes verdes, pero no se acuerda una palabra que se compartió en la iglesia. Estos son espíritus ¿eh? que están rápidos para las cosas del mundo, pero para las cosas espirituales están sordos y no entienden. Entonces, ahí es que hay algo. Si usted, yo no, 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 no miro a nadie, lo digo así, pero lo digo para mí mismo. ¿Eh? Si usted es capaz de acordarse un chiste verde y no es capaz de acordarse un versículo, hay que hacer un autoexamen. ¿Eh? Si usted es capaz de gritar fuerte gol, pero no es capaz de levantar las manos y decir, te amo, Jesús, gracias, ahí hay algún problema. ¿Eh? Si usted es capaz de, de, de acordarse de cosas malas y de cosas que le hicieron pero no es acordarse el título de la palabra que predicó el pastor hoy a la mañana ¿eh? es que ahí hay un espíritu algún conducto está tapado ¿eh? hay algún conducto que está obstruido y usted tiene que decir en el nombre de Jesús te destapas ¿eh? te destapas ¿eh? y haga el esfuerzo para memorizarse versículo, para memorizarse la palabra y no para contarse un chiste verde ¿Eh? Algún compañero, no, este chiste me lo tengo que acordar porque mañana lo voy a contar en la empresa. ¿Eh? No, ¿eh? usted tiene que empezar a cambiar esto. Porque hasta que no sea verdaderamente libre, usted no va a ser verdaderamente bendecido, como dijimos. Bueno. ¿Eh? Y es así. ¿eh? Y entonces, ahora, no hay solamente un espíritu que, que, que de ceguera, no solamente hay un espíritu de audición, eh, no solamente hay un espíritu de, de mudo, de sordo-mudo, sino hay un espíritu que Jesús tiene que reprender también y es el espíritu de la mano seca. Ese espíritu nunca lo sintieron, ¿eh? Mira, mire Marcos 3, versículo 1. Dice, otra vez entró Jesús, ¿a dónde? Eh, que era la sinagoga? La iglesia. Eh, en la iglesia estaba Jesús. Dice, y había allí un hombre que tenía la mano seca. La mano seca nos habla de cuatro puntos que los que están tomando nota, usted puede, nos habla de la maldición y del espíritu de la mano seca. Son cuatro ataduras y las vemos muchas veces. Por eso nosotros tenemos que ser libres en el nombre de Jesús. El primer punto, la gente de la mano seca es la gente que tiene problema, de levantar las manos y adorar a Dios. Lo dijimos antes. Tienen problema de levantar las manos. Dios nos hizo para que le alabemos, para que le adoremos. Entonces, tenemos que levantar las manos. Y decir, Señor, te alabo, te adoro, te bendigo, gracias. ¿Eh? Tú eres hermoso. ¿eh? Por eso, usted levante las manos cada vez que pueda. Aplauda al Señor. ¿eh? No lo hacemos a las personas, lo hacemos a Él. ¿eh? Entonces, ¿eh? usted sea libre del espíritu de la mano seca. ¿Por qué? Porque una mano seca no puede. ¿eh? Entonces, la segunda, el segundo punto, la maldición de la mano seca, nos habla de la derrota espiritual. Personas que viven derrotado en lo espiritual. Porque una persona con la mano seca no puede batallar. No, ¿Usted vio algún boxeador que suba al ring, super cacho, un brazo así, este con el bracito así, ¿eh? y que le venga a defenderse con una mano? Lo, es, es imposible, ¿eh? pero por eso hay que romper, ¿eh? la mano seca nos habla de derrota espiritual, hay personas que viven en derrota espiritual porque tienen el espíritu de la mano seca, no pueden levantar las manos, no pueden alabar al Señor, no pueden batallar y dice que Dios adiestra nuestras manos para la batalla. Entonces, todo espíritu de la mano seca, aquel que diga, no, yo es que soy vivo de derrota en derrota, en esta noche se vale todo espíritu, se marcha. El espíritu de la mano seca y usted vive de victoria en victoria. Usted se levanta para defender, enfrentar al diablo de los ataques contra su hijo, contra su matrimonio, contra su vida, contra la iglesia. Ahora, cuando en somos, se van a levantar espíritus que van a querer impedir que muchas personas vengan. Pero ahí estamos usted y yo como guerreros. Batallando, Él es el que adiestra mis manos para la batalla. ¿Eh? En el nombre de Jesús, el Señor es el que adiestra, sí. El tercer punto, y ya vamos a ir terminando. La gente, el tercer punto, el espíritu de la mano seca, es la gente que nunca puede dar. Tiene la mano seca y es una excusa buena para no poder echar la ofrenda. Para no diezmar, no, como tengo la mano, me pasa el ofrendero, intenta. Tiene el puño más cerrado que la manito de un bebé. ¿Vio cuando nacen los bebés? ¿Tiene, son, tienen el puño, son lo del puño, de la Virgen del puño cerrado. ¿Qué dicen? Le decían en Argentina. ¿Eh? Les cuesta dar. ¿Eh? Pero en el nombre de Jesús aquí no hay espíritu de mano seca. Aquí hay una iglesia dadora, comprometida. ¿Eh? Dí, dígale a su hermano, rompo todo espíritu de la mano seca. Ahora, ¿cómo, ¿cómo rompe este espíritu? ¿Cómo se rompe este espíritu? Dando, ahora tendríamos que levantar otra ofrenda. No, no, no. ¿Eh? Pero usted cada vez que pase la ofrenda, rompa, usted diga, no, rompo con el espíritu de la mano seca y yo oh, doy ¿eh? para la obra, doy para el reino, sabiendo que el Señor es el que reprende al devorador ¿eh? y, y es eso, y lo que es de Dios es de Dios. Y mi mamá me decía siempre, eh, no sé por qué las madres siempre tienen razón. Dice, lo que no se lo das a Dios, se lo lleva el diablo. Me lo decía así. Lo que no se lo das a Dios, que es de Dios, se lo acaba llevando el diablo. En farmacia, en, en, en todo, en todo. Se lo llevan todo. Cualquier excusa para él es buena para llevárselo. Entonces, antes de que se lo lleven, yo saco lo que es de Dios y para Dios. Ahora, lo que el enemigo, si te queda algo, te lo llevas. Pero ya lo de Dios es de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, y, y como ponemos a Dios, lo honramos, Él, Él nos bendice. ¿Eh? Él nos bendice. Así que rompemos en esta noche con todo espíritu de la mano seca. Y el cuarto punto, y ya terminamos. La maldición de la mano seca es la gente que no puede servir a Dios. La maldición de la mano seca es aquella gente que, siente y sabe que tiene que entregarse a Dios y servir a Dios, toma la decisión, están uno, dos, tres meses, pero vuelven de nuevo por lo que sea, vuelven al punto de partida. Y dice, yo no sé lo que me pasa, pero sé que me tengo que servir a Dios, me quiero comprometer, pero a los dos, tres meses, toma la decisión de nuevo y está un mes y pasa algo con alguien o lo que sea y vuelve de nuevo. Esto es un espíritu que no te deja servir a Dios. Y Dios nos hizo libre para que le adoremos y para que le sirvamos con nuestras manos. Por eso ahora viene Somos y todos aquellos que tengan manos y todos que aquellos que quieran pueden servir. Es decir, yo rompo con este espíritu. ¿Eh? En esta noche rompemos con todo espíritu. El espíritu de la tierra, con todo espíritu familiar, generacional, con todo espíritu que estuvo sirviendo, e incluso eh, sordo, mudo, de idolatría. Muchos dicen, no, es que yo nací católico, fui católico, fui eh, eh, enseñado en esto. Y quizás todavía hay ciertas ataduras, conductos. Eh, en el nombre de Jesús se rompe eh, toda idolatría, se rompe toda maldición de la mano seca, se rompe todo lo que el enemigo, ¿Eh? vino e incluso lo levantó para destruirnos, el Señor lo usa para construirnos en esta noche. ¿eh? Así que póngase de pie y diga, Señor Jesús, gracias, porque en ti soy verdaderamente libre. He hecho afuera todo espíritu de la tierra que me ha estado atando, He hecho todo afuera, todo espíritu de mi familia generacional, se corta en el nombre de Jesús toda maldición generacional, Toda maldición genética, toda maldición que va en el ADN se corta. Tengo la sangre de Cristo. Es una sangre poderosa, Señor. La sangre de Cristo tiene poder. Ahora soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Mi mente es una mente nueva, limpia. En el nombre de Jesús, tengo el número 7 en mi cabeza. Tengo, Diga conmigo, tengo el número 7 en mi cabeza. Por qué yo el número siete? El número 7 es el número de la perfección. ¿Cuántos conductos auditivos tiene? ¿Cuántas orejas tiene usted? ¿Dos? ¿Cuántos ojos tiene? ¿Cuántas fosas nasales? ¿Cuántas bocas? ¿Eh? Siete hace el total. ¿Eh? Usted tiene el número siete, la perfección. Ya aparezco el pastor Alfredo Dimiro. ¿eh? Vaya preparándose que en Semana Santa lo tiene. ¿Eh? ¿Eh? Así que no hay atadura, no hay ligamento, no hay nada detrás. ¿Eh? Pasado, todo queda fuera, lejos, expulsado en el nombre de Jesús. Y usted está listo y preparado para servir a Dios, para adorar al Señor. Dios le ha hecho verdaderamente libre.